0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast, sigla. Drive Podcast, con Victor Laslo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile, che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, e il sabato e la domenica ad orario variabile, in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vita. Sì, lo faccio apposta a dire buongiorno a tutti quando in realtà dovrei dire buonasera a tutti perché questo podcast lo starete ascoltando che ormai saranno le 8 passate ed è già il secondo giorno che succede, non per venire meno all'impegno di caricarlo ogni giorno alle 16, ma perché se non avessi eseguito questi caricamenti di emergenza gli ultimi due giorni, voi podcast non lo avreste avuto eh, per almeno un paio di D e quindi volevo lo stesso caricarlo non sono riuscito a farlo in giornata perché il lavoro mi ha attratto a sé come una calamita quindi eccomi qua in versione serale dopo cena prima di cena se eh, siete magari al sud dove di solito si mangia un po più tardi e no non è propriamente un mito perché io sono calabrese e posso garantirvi che Mangio spesso molto tardi, ma al di là di queste ugenze culturali direi che eh, possiamo iniziare con una puntata che sarà un po' eh, particolare, perché quando non ci sono notizie particolarmente interessanti non mi va di eh, raschiare il fondo del barile e ogni tanto vi propongo queste puntate del podcast che sono un po' più intime, in cui parlo magari di ehm, argomenti riguardanti il cinema più generici. Oggi voglio parlarvi del perché io e molti altri probabilmente eh, anche molti di voi amiamo il cinema vi racconterò una storia un po personale che magari gradirete magari no però che ha a che fare eh, con gli argomenti che tratto in questo podcast allora eh, molti mi chiedono come io mi sia approcciato al cinema cos'è che mi ha fatto scattare quella scintilla ma soprattutto perché il cinema è un'arte in grado di far scattare quella scintilla. Io credo che il cinema sia una forma d'arte eh, straordinaria, una delle più complete, perché comunque nel cinema hai l'impatto visivo, quello sonoro, eh, ti crea un'emotività particolare, anche più di quella che ti può creare in potenza il teatro, non sto dicendo che il cinema sia meglio il teatro, sia chiaro, però con il cinema si può creare una magia che nel teatro è limitata, gli effetti ci sono anche nelle opere teatrali, e quando si vedono opere teatrali, e comprende eh, questo discorso anche musical, con degli effetti incredibili, io rimango a bocca aperta. Ad esempio, non oso immaginare cosa debba essere eh, guardare Sweeney Todd, o comunque averlo guardato a gran Guignol con tutti gli effetti che simulavano eh, squartamenti e zampini di sangue vari. Um, però il cinema ti crea una magia particolare che ti permette di mostrare qualunque cosa Eh, e questo è sempre stato eh, così perché comunque quando eh, Georges Méliès che ricordiamolo era più che altro un illusionista che aveva utilizzato il cinema come ehm, mezzo per portare ad un pubblico più ampio la sua arte, quella dell'illusionismo lui creava dei giochi che per appunto avevano a che fare con trucchetti eh, concernenti lo zolfo utilizzava tantissimo il make up è stato uno dei primi a utilizzarlo in quel modo eh, nel suo celebre eh, viaggio sulla luna o viaggio nella luna se preferite eh, gli effetti erano qualcosa di straordinario ed è stato uno dei primi film con degli effetti speciali strabilianti che hanno stupito eh, milioni di persone e eh, oggi abbiamo film che naturalmente fanno sembrare quegli effetti eh, roba per ragazzini ma è passato anche più di un secolo e quindi ci si è evoluti anche da quel punto di vista però all'epoca sembrava qualcosa di straordinario e inarrivabile credo che sia questo il motivo per cui tanti eh, sono così eh, amanti del cinema io poi sono una persona che il cinema lo vive a 360 gradi per me non esiste solo il film artistico impegnato ma mi godo molto volentieri anche film sicuramente più pensati per intrattenere Eh, Sapete che io sono un grande fan dei cinecomic, soprattutto quelli dei Marvel Studios, però posso guardarmi i cinecomic e immediatamente dopo guardarmi un film di Belatar o di Zulaski, perché no, per citarne giusto due, o Tarkovsky, per cui mi piace il cinema che ti fa riflettere, ma mi piace anche il cinema che ti fa spegnere il cervello, dovete sapere questa cosa, quando io... Ho una brutta giornata come quella che possono avere in tanti, no? Eh, magari il lavoro è stato pesante, magari eh, ti è successo qualcosa di brutto, e avresti solo voglia di non pensare, io mi sono reso conto di questa cosa. Che il cinema per me è una, una medicina potentissima. Eh, qualche settimana fa, e, e di questo stiamo parlando di quando sono andato a vedere l'ultimo film in sala, ancora mi sangue nel cuore a pensare alla sala, vabbè... Eh, Era Bad Boys 3 e quel giorno avevo avuto veramente una giornata brutta. Non era successo niente particolarmente grave, era una giornata però terribile, non ne potevo più, avevo solo voluto dormire, ok? Però in realtà poi non mi andava, anche perché io eh, sono per, io personalmente, sono per il eh, non chiudermi, non, eh, non spegnermi. per per smettere magari di di, di star male cerco sempre di fare qualcosa che mi tenga impegnato ma è il mio modo di affrontare le cose non è che se uno invece eh, si si va a dormire perché non ha più voglia di di sentire nessuno per quel giorno eh, faccia qualcosa di sbagliato per amor del cielo però sono modi diversi molto semplicemente allora eh, mi sono detto eh, dovrei fare la recensione di Bad 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 Boys 3 ma quasi quasi vado al cinema ma non ne avevo voglia non ne avevo voglia veramente, avrei voluto stare a vegetare e basta, però mi sono fatto forza, sono uscito e nel momento in cui si sono spente le luci e il film è iniziato mi è passato tutto, io sono uscito dalla sala, che ero una persona nuova come se quella giornata non l'avessi mai vissuta questo perché anche con un film che, diciamolo non è un capolavoro, è un film action che mira semplicemente a intrattenere come Bad Boys 3 io torno a respirare e tutte le cose brutte che mi stavano divorando in quel momento spariscono poi magari in alcuni casi quando sto particolarmente male i problemi tornano a mordermi le chiappe come si suol dire non appena esco dalla sala ma è sicuro che in quell'ora e mezza, due ore, due ore e mezza quello che è io proprio mi sparisce qualunque cosa io sono talmente immerso Eh, in questo straordinario spettacolo che è il cinema di qualunque tipo esso sia che ogni mia preoccupazione cessa di esistere ci sono solo io e lo schermo con i personaggi e le storie che vengono raccontate questo anche se vado a vederlo con altre persone io sono uno molto molto solipsistico quando si guarda i film diciamolo e ehm, quindi volevo parlare proprio di questo del perché il cinema fare questo effetto, in realtà questo effetto lo possono fare anche molte, molte altre forme di intrattenimento o di arte, eh. c'è chi prova questo quando eh, osserva un dipinto in un museo, magari un dipinto che gli crea la classica sindrome di Stendhal, oppure anche una partita di calcio perché no, eh, dovete sapere a me non piace il calcio ma io non sono una di quelle persone che solo perché non ama qualcosa allora pensa che quel qualcosa sia stupido, ok? Io non riesco ad entusiasmarmi per una ventina di persone che corrono dietro ad un pallone su un prato, questa è la visione del non appassionato ma io so perfettamente perché il mio papà è un grande tifoso del Milan che quando molti molti tifosi, quando molti di loro vanno allo stadio eh, le urla ...della curva... eh, ...il il tifo indiavolato... ...io parlo del tifo sano eh, ...ovviamente... Eh, ...magari vai con amici e ti spalleggi... Eh, ...l'azione... ...l'azione improvvisa... eh, ...che porta al gol... ...che fa scatenare il boato... ...non è qualcosa che a me crea emozione... ...ma io sono sicuro che la stessa emozione... ...che a me crea lo schermo illuminato... ...in una sala buia... ...la provano le persone che amano il calcio... ...quindi io so che anche se a me il calcio non piace può creare quel tipo di emozione, ma eh, volevo parlare di quello che crea a me questo tipo di emozione, cioè il cinema. Perché il cinema crea questo tipo di emozione? Perché di base il cinema è una forma di comunicazione, ma anche di arte ovviamente, popolare nel senso che è accessibile a tutti e eh, ci sono film che ti raccontano una storia senza pretese film che invece richiedono un grado di attenzione maggiore esempio un parasite non lo consiglierei a una persona che non ama il cinema e va in sala solo per distrarsi eh, e che magari cerca un mero fin d'azione perché probabilmente si annoierebbe poi magari potrei dirgli certo vai che magari ti piace ma se so che non è quel tipo di spettatore che ha voglia di, di, di mettere in gioco un certo tipo di concentrazione e di ragionamento, difficilmente potrà apprezzarlo. E va bene così, va bene così. Magari si emoziona guardando qualcos'altro, un Fast and Furious, ma non c'è niente di male in questo. Cioè, Non è che se uno non si emoziona guardando Paraset, ma si emoziona guardando eh, ritorno, scusate, Fast and Furious, allora è un coglione. No! semplicemente non è in target non gli interessa quel tipo di, ehm, di comunicazione di arte, il cinema è bello per questo perché il cinema offre storie offre emozioni per qualunque tipo di persona e questo non lo fanno tutte le forme di intrattenimento devi essere sempre molto mirato no? invece il cinema riesce a beccare un po' tutte le fasce ok? e io e qui arriviamo alla storia personale ho iniziato ad amare il cinema quando ero molto piccolo e in realtà mi rendo conto di averlo amato da sempre mm, perché comunque quando ero piccolissimo avevo per un anno, mi portarono a vedere La Sirenetta in sala ovviamente non posso dire di avere grandi ricordi di quel momento però io ammetto di avere una memoria eh, proprio a livello del mio passato che è, è spaventosamente ampio perché io ho ricordi vividi ma vividi ok? che potrei riprodurvi eh, anche parola per parola nei discorsi eh, se dovessi mettermi a ricordare concentrato dell'asilo di quando avevo tre anni ma vividi eh? come se li avessi vissuti l'altro ieri e io ho questo ricordo nitido di me ero molto piccolo ma ce l'ho, ce l'ho proprio ce l'ho stampato qua so che può sembrare impossibile ma io vi giuro che ce l'ho stampato nel cervello di me che mi alzo dalla poltroncina urlando con mia madre che mi insegue per fermarmi perché ero molto piccolo ok? Eh, a, a, a un anno sì, cammini, ma più che altro caracolli. Mettiamola così, no? Beh, avevo più, un pochino più di un anno, un anno e mezzo, andavo verso i due, in effetti. Eh, e eh, perché mi aveva spaventato a morte Ursula quando veniva, eh, con, quando veniva ehm, uccisa dalla, eh, dalla prua della nave? Quindi ero, eh, ero terrorizzato da questo, e questo me lo ricordo, e non capisco come sia possibile che io me lo ricordi, ma me lo ricordo. E ehm, poi mia madre, quando avevo tre anni, eh, mi portò a vedere un film. Prima che mi portasse a vederlo, eravamo a tavola, i miei guardavano sempre il telegiornale a tavola, televisione accesa, in cucina, e eh, a un certo punto eh, al TG5, mi ricordo ancora del il TG5, eh, diedero un promo, sapete che ogni tanto fanno i servizi sui film in uscita, su un film con un attore che negli anni 90 era molto quotato, eh, di Steven Spielberg, quel film era Hook, Capitano Uncino Le fatine, eh, l'isola che non c'è, quei colori vividi Stupirono mia madre e rapirono me All'epoca avevo circa tre anni, ok? Mia madre mi portò a vedere i film quindi E dovete sapere che io avevo un cinema parrocchiale Proprio dire dietro casa riduttivo Nel senso che io mi affacciavo dal balcone lo vedevo lì davanti ma a linea d'aria sono stati quanti? 50 metri ma neanche, meno, meno di 50 metri io letteralmente attraversavo la strada ed ero lì era praticamente, io, se io attraversavo la strada c'era un muretto con una scaletta che scendeva e subito lì sotto c'era il cinema dell'oratorio abitavo davanti a un oratorio lo andai a vedere, mi conoscevano ovviamente conoscevano mia madre e um, volli rimanere anche per il secondo spettacolo un bambino di tre anni, mia madre mi accontentò, non sono mai stato un bambino viziato, però mi vide talmente rapito che disse vabbè al massimo si addormenta non mi addormentai, perché io sono sempre stato un bambino insonne e adesso sono un adulto insonne Eh, chi mi segue lo sa io le live su Twitch le faccio di notte eh, registro anche molto spesso i video di notte perché io non amo molto dormire e certo ne ho bisogno come tutti gli esseri umani ed è per questo che ho una faccia come se avessero bastonato sotto gli occhi ma questo è un altro discorso e non penso neanche che vi interessi eh, a posto che il discorso che sto facendo magari vi interessi non lo so perché voi potrete, potreste dire sì ma io sto facendo cioè io volevo, volevo ascoltare un podcast sul cinema e c'è cioè lui che parla della sua esperienza perché volevo parlare proprio di questo io vorrei, vorrei parlare del perché io e altri amiamo così tanto il cinema da dove deriva questa esperienza ecco rimasi rapito e da lì iniziando ad andare al cinema mi, mi portarono al cinema tutte le settimane fino a che il cinema poi quando ero più grande eh, iniziò a programmare sempre meno film peraltro nei cinema dell'oratorio dovete sapere che all'epoca c'era ancora la pellicola mamma mia quanto sono vecchio ehm, le pellicole quando arrivavano a quei cinema solitamente con almeno due settimane di ritardo rispetto ai cinema di prima visione quello non era un cinema di prima visione eh, ok? anche se già non esisteva più la distinzione tra cinema di prima visione e seconda visione ma di base era quello e eh, avevano già fatto almeno 4-500 passaggi erano rovinatissime, erano screpolate vedevi tutti i segni neri sulla, eh, sullo schermo tant'è vero che quando apri un multisala quando avevo circa 12 anni eh, non troppo distante a casa mia ma abbastanza perché dovesse andarci in macchina e quindi mi dovessero portare per me questo era un po' un dolore eh, rimasi stupito nel vedere sullo schermo una certa pulizia a livello visivo non c'erano sbuffi neri, la pellicola non era mai sfocata, non, le lampade del proiettore non, non erano mai sul punto di sfarfallare e mi chiesi: Oh boh, ma quindi è così che si vede un film su uno, su, di una certa qualità. E rimasi stupito, ma quando quel cinema dell'oratorio chiuse, io rimasi veramente amareggiato, e ancora oggi ogni tanto, se ci penso, mi viene il groppo in gola perché quell'emozione quel cinema di paese, nonostante io non abiti in un paese, perché comunque Arona non è una città gigante, ma essendo turistica è, ha una mentalità e comunque anche un afflusso di persone che non è paragonabile a quello di un paese, comunque c'è sempre c'è di essere a Rimini, ok? quindi eh, questa esperienza, e forse è questo che mi ha fatto male il cinema, perché il cinema non è solo l'esperienza del film in sé è il dove lo vedi è un'esperienza fisica il cinema è un'esperienza che ti porta a, a, ad avere a che fare con le persone e sì anche quelle maleducate che ruttano e fanno casino e si lanciano i popcorn il cinema è anche questo ed è qualcosa a cui io non rinuncio molto volentieri per questo che amo la sala perché a casa mia c'è troppo silenzio sono troppo comodo sul divano, io voglio vedere il film magari con la poltroncina un po' scomoda, io voglio dovermi girare eh, verso il mio vicino e dire oh ma stai zitto porca puttana, il cinema è questo, è con questo che io sono cresciuto ed è per questo che mi sono appassionato al cinema, è esattamente per questo motivo che io adoro il cinema e l'averlo vissuto in questa maniera un po' pezzotta con i film che presentavano dell'imperfezione da un punto di vista visivo, mi ha reso quello che sono mi ha reso quello che sono e, e ha, mat- ha fatto crescere questa mia passione il multisala è qualcosa di interessante bello, tutto quello che volete ma quel monosala eh, con quell'odore un po' di muffa il Dolby Surround con, la cal- con una delle casse sfondate mi rimarrà sempre nel cuore sempre, certo poi non dico che andarmi a vedere all'Arcadia un film con il maxischemo che sembra un campo da calcio non mi piaccia no! Però la nostalgia ce l'ho, un po' sì. E andai a vedere molti altri film, peraltro è per questo che Robin Williams è il mio attore preferito, perché comunque eh, lui negli anni 90 ha lavorato tanto, io ricordo Vidi Jack per tre serie di fila, e per tre serie di fila andare al primo e secondo spettacolo. Lo vidi, lo vidi sei volte nel giro di tre giorni, eh, film di Francis Ford Coppola, peraltro mh, considerato uno dei suoi peggiori, a me piace un sacco quello con Robin Williams che è un bambino di 10 anni che ha una rara malattia degenerativa che lo porta a sembrare un quarantenne quindi cresce più del dovuto uh, ed era nato a due mesi tra l'altro quindi uh, era nato leggerissimamente prematuro e, e quindi io ho apprezzato molto tutto questo ed è per questo che il cinema è una delle mie più grandi eh, sì, è la mia più grande passione, ne ho anche altre eh, non è che mi limiti al cinema Forse non lo sapete, io sono un grande lettore eh, e soprattutto sono anche un grandissimo videogiocatore. Io videogioco da quando avevo due anni e mezzo e e, e lo faccio tuttora seguendo tutte le novità. Poi, cosa che magari altrettanto molti di voi non sanno, i videogiochi fanno parte del mio lavoro. Perché io lavoro come manager in in un network che si occupa di altri youtuber e quindi io molto spesso mi ritrovo a dover avere a che fare con attività che concernono videogiochi, quindi devo essere sempre informato sulle nuove uscite, quindi in realtà eh, buona parte della mia vita è assolutamente condizionata dai videogiochi e sono molto contento di questo, cioè poter vivere con due delle mie più grandi passioni è un lusso che non pensavo che avrei mai avuto. Quindi è questo quello che amo, è questa Questa bellissima sensazione imperfetta, perché l'imperfezione è sottovalutata. Tutti aspirano alla perfezione. La perfezione però, alla fine, è sempre uguale a se stessa. L'imperfezione no. È l'imperfezione che rende unico qualcosa, non la perfezione. L'imperfezione, qualunque essa sia, rende quel qualcosa di imperfetto speciale. E quelle esperienze assolutamente imperfette e uniche, io me le porterò sempre dietro. E, e quindi sì, è per questo che il cinema è qualcosa che nella mia vita ha avuto una parte molto importante. Poi io mi sono reso conto di essere tanto appassionato quando a un certo punto questa mia passione mi definiva per gli altri. Eh, quando si parlava e dicevano, ma sì, il Ferrari, ma il Ferrari chi? Ma hai, quello... Eh, quello che gli pi- quello che piacciono un sacco i film, ah sì ok oppure i miei amici che dicevano oh tu che ne sei un sacco di cinema o oh, tu che sei appassionato di cinema ma per me era una cosa talmente naturale che io neanche mi rendevo conto di essere così appassionato non è che mi dicevano la tua più grande passione ah oh, sì sì il cinema io ne so un sacco che poi non è neanche vero non ne so adesso figuratevi prima no semplicemente per me era normale adorare i film poi anche le serie certo ma in primis i film e, e, e mi sono reso conto anche che anche i miei genitori a un certo dicevano eh ma a te che piace un sacco il cinema ma dai Peraltro, perché io ho iniziato a fare video su YouTube? Perché, come VictorLas88? Perché un giorno, quando io facevo già i video con il mio amico Marco, per il canale Mardi Matt, mia madre mi disse, senti, ma te che sei così appassionato di cinema? Perché non lo porti su YouTube come fa col tuo amico, ma da solo? E gli ho pensato, oh. E lì ci ho pensato tanto, ho detto, ma io quanto sono appassionato di cinema? Cioè, cosa significa il cinema per me? Non mi ero mai fermato a rifletterci. Non mi ero mai fermato a rifletterci, ma per il semplice fatto che Per me era una cosa di tutti i giorni, io tra l'altro ragazzi mi sono vissuto anche un'altra esperienza meravigliosa eh, che purtroppo oggi non c'è più, c'è un altro tipo di esperienza, va bene, io non sono quel tipo di persona che dice eh ma prima si sta meglio quando si sta peggio, no. Apprezzo l'imperfezione delle salette e quant'altro, ma non sto dicendo che il multisala mi faccia schifo. Anzi, io vorrei ricordarvi che collaboro con l'Accademia di Multisala Movie Planet, quindi sono, il multisala per me è qualcosa di fantastico. Ma parlando di ricordi, quel ricordo della saletta sgarrupata mi rimane in testa. L'altra grande esperienza che molti delle nuove generazioni non si vivranno oggi è quella della videoteca. E indovinate un po', e qua, qua io non sono uno che crede nel destino ma parlandone adesso mi rendo conto che cazzo, sembra quasi che fosse programmata questa cosa da una parte avevo il cinema, quindi in faccia al palazzo c'era il cinema dietro al palazzo, e quando dico dietro, intendo dietro cioè scendo le scale svolto l'angolo e io avrei potuto arrivare in quel luogo nel giro di 12 secondi correndo una volta uscito dalla, dalla porta del palazzo, dal portone la videoteca. Cinema e videoteca. Effettivamente se uno ha anche solo un minimo di inclinazione è normale che diventi appassionato di cinema perché comunque hai eh, due eh, luoghi in cui il cinema lo puoi fruire liberamente eh, proprio che ti circondano la casa e io in quella videoteca ci ho lasciato il cuore io andavo lì e ogni giorno e quando dico ogni giorno intendevo ogni giorno tutte le mie paghette, tutti i soldini che risparmiavo andavano o in biglietti del cinema o in videocassette io ogni giorno mi noleggiavo un film, sempre di continuo era era qualcosa di di speciale anche quello, io me la ricordo ancora quella eh, videoteca con... (ride) con le, la, la porticina, con le frange. Avete presente quelle frange da supermarket? Quelle, quelle tipo di... Che sembrano listelle di zerbino tagliate eh, con la lucina rossa, anzi fucsia in realtà, viol, violetta, eh, che si intravedeva da dietro, che era il reparto luci rosse. No? Quindi C'era anche questa, questa realtà che per noi ragazzini era il mito. No? Nessuno però andava mai a danneggiare il porno perché poi... il il videotecaro conosceva i tuoi genitori e glielo poteva andare a dire e e forse è questo tipo di esperienza che mi ha avvicinato così tanto questo tipo di esperienza che mi ha avvicinato così tanto al cinema non sto però dicendo che i bambini, i ragazzini della generazione attuale non possono vivere delle esperienze diverse ad esempio magari tra qualche anno non ci sarà più lo streaming, ci sarà qualcos'altro e un bambino di adesso dirà eh, magari registrano un podcast eh, quando ero piccolo io mi ricordo che mi hanno fatto vedere su Disney Plus il film della Disney eh, Beh i tempi quelli adesso c'è altro il passato è sempre bello ma non significa che il futuro non possa essere altrettanto bello io non, non, non rimpiango cioè mi le ricordo con affetto rimpiango per modo di dire ma non sono insoddisfatto di come siano diventate le cose adesso adesso con un clic hai tutto è troppo comodo si stava meglio quando si stava peggio no nah, è solo diverso solo diverso come in tutte le cose non solo in questa quindi ehm, mi piaceva l'idea di condividere con voi questa eh, esperienza questo set di esperienze che ho raccontato in maniera sgangherata magari voi neanche volevate sentirle queste cose e invece eccole qua per concludere Una cosa che non c'entra con quello che ho appena detto, sabato uscirà una intervista podcast, qui sul podcast, che ho fatto ai fratelli di Innocenzo, registi eh, di Favolacce, tra le altre cose, che eh, mi hanno gentilmente concesso di intervistarli li ringrazio anticipatamente quindi ve lo posso dire così vi creo magari un po' di interesse per quello che arriverà sabato un'intervista molto lunga che dura quasi un'ora e spero che possiate godervela quindi con questo io vi saluto vi ringrazio, vi do appuntamento a domani chissà se alle 16 o dopo le 20 non c'è dato saperlo chi vivrà vedrà e eh, vi auguro una buona serata ciao a tutti